0: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 18 octobre 2017. Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. On est en direct de nos studios à RDS et je vous invite tout de suite à bien vous asseoir pour votre heure de lunch parce qu'on ouvre l'émission avec le président des Kings de Los Angeles, M. Luc Robitaille. Hello, Luc. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Et je te retourne la question en sachant ce qui se passe en Californie avec les feux. Est-ce que ta famille personnelle et la famille des Kings ont tous été épargnés par les, les, les feux, euh, immenses feux qu'il y a en Californie?
2: Oui, on a été épargnés parce qu'il y en a dans, dans Orange County puis il y en a dans d'autres endroits. Mais c'est pas trop près de nous autres
3: dans
0: le fond. Oui, bon, ben, tant mieux. Les familles peuvent être à des endroits des fois plus... Euh, euh, plus éloigné fait que c'est triste pour les gens qui vivent ces, ces, ces moments-là. Euh, Luc, les Kings vivent ah, des, oui. vivent des gros moments par exemple, euh, je... savais-tu que les Kings sont sur leur meilleur début de saison, même dans tes grosses années, fait que ce soit avec Marcel Dion ou Wayne Gretzky, vous avez jamais eu un début de saison comme euh, cette année.
2: Oui, c'est comme quand qu'on a gagné le dernier match, c'est ça que c'est ça qui était une nouvelle puis on, on savait même pas. Ah ouais. Hein? <rire> Ben, disons qu'écoute, euh, on est encore, encore euh, jeune la saison, puis on prend rien pour acquis nous autres.
0: Non, c'est sûr. Euh, tu sais, avant de parler des, des, des performances sur la patinoire, nouveau job euh, pour euh, beaucoup de monde du côté des Kings de Los Angeles, en commençant par toi euh, en fin de saison. En quoi ta, ta tâche est devenue plus importante et plus lourde euh, en tant que président de l'équipe?
2: Ben, c'est juste que dans, dans me trompe, il un an, euh, j'avais des fois des discussions avec euh, soit notre propriétaire ou bien notre gérant général. C'est surtout qu'on parlait, mettons, des du, du, des salaires, des gros salaires des joueurs. Maintenant, ben toutes les décisions de hockey, c'est Rob Blake qui les prend, mais il est, comme on dit, il est run par, à travers moi, puis on prend les décisions ensemble. Donc, euh, c'est un petit peu plus de responsabilité des deux côtés. Le côté affaires, ben, ça fait dix ans que je fais ça. Oui. C'est juste que maintenant, ben, dans le de côté des joueurs, les décisions à prendre lorsqu'on veut signer un contrat mais non, savoir c'est quel joueur qui va rester à long terme il y, y, y a toujours quelque chose qui arrive à tous les jours, mais disons que jusqu'à maintenant j'aime bien ça
0: ah, c'est le fun, Luc, par ma curiosité puis celle de nos, euh, nos listeners nos, nos auditeurs qui sont avec nous comment ça fonctionne la relation président des opérations hockey président de l'équipe, Luc Rebutaille et son directeur gérant lui il arrive avec des idées et il était soumis puis tu dis d'accord, pas d'accord, ou même si tu n'es pas d'accord, tu dis, « Rob, t'es le DG, je te fais confiance. » Comment ça fonctionne, le processus?
2: On travaille en équipe. Jusqu'à maintenant, on, c est, c est, c est, c est, ça n'arrive pas souvent qu'on n'est pas d'accord, mais disons qu'on travaille en équipe, et puis moi, j'ai toujours été le genre de gars qui veut qui veut avoir une équipe alentour, puis la meilleure équipe possible, et puis Rob Blake, bien, il s'est bâti une équipe alentour de lui aussi, et puis... C'est sûr que c'est lui qui prend la décision finale sur les joueurs. Okay. Et puis des fois, ben, on va on va en discuter. Mais euh, disons que jusqu'à maintenant, ben on travaille beaucoup en groupe et puis c'est ça qui fait que je pense que à long terme, on va avoir une bonne équipe à, à faire les, les décisions saines. T'sais. Parce que des fois c'est dur, tu sais, on est, on devient émotionnel, tu perds deux, trois matchs, et puis euh, c'est du non, Des fois, il y a des joueurs qu'il peut avoir un, un instructeur qui n'aime pas, ben non, un assistant gérant. Donc euh, important de bien travailler en équipe, de regarder toujours les deux côtés de la médaille.
0: Comment tu... Euh, vous avez laissé aller Lombardy, avec gagné deux coupes avec vous autres. Rob Blake était là déjà comme assistant, mais il avait déjà fait ses preuves du côté administratif dans la Ligue nationale avec vous autres comme adjoint. Même chose pour toi. J'ai l'impression qu'il y a un immense respect envers vous autres, non seulement parce que vous êtes des ex-joueurs de hockey et des membres du temps de la Renommée, mais parce que vous avez fait vos devoirs, vous avez monté les échelons un à un, tandis qu'ailleurs, il y a des gars qui ont sauté de joueurs à, au poste de directeur général qui n'ont peut-être pas le même respect que vous avez. À quel point tu trouves que ça fait une différence?
2: Mais Je pense que c'est très, très important. Il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu ailles, euh, ailles retourner à l'école, dans le fond. tu ouais. Il faut que tu saches un peu euh, comment que ça fonctionne. Disons que euh, je dois donner crédit à Dean Lombardi. Il a fait une très bonne job avec Ron Eckstall, qui a montré euh, quest ce que ça prend pour être un bon gérant général. Après ça, il a fait une très belle job avec, euh, avec Rob Blake. Et puis, Écoute, des fois, c'est des choses qui ont. Il y a des choses qui fonctionnent pas, puis c'est le temps d'avoir du changement, mais Dean, il a bien préparé euh, Rob, et puis aujourd'hui, ben Rob, lorsqu'il lorsqu est assez en arrière du gros du gros bureau, comme on dit, ben, il est capable de prendre des, des décisions qui, qui ont du sens.
0: Ça a été difficile <rire> de laisser aller euh, Lombardi?
2: Oui, ça n'a pas été facile. Écoute, euh, même Daryl Sutter, euh, ces gars-là nous ont gagné deux Coupes Stanley, il a bâti notre équipe, et puis euh, tout le monde ici, dans l'organisation des Kings, on a extrêmement de respect pour lui, et puis pour M. Sutter, puis, euh, mais comme je dis, c'est des choses qui arrivent dans le monde du sport, et puis, euh, we got move on, tu sais. Si Gretzky a été échangé d'Edmonton, puis les Edmontons sont encore là, ben, n'importe qui, ça n'importe qui.
0: T'avais raison. Qu'est-ce que, Puis je te pose une question, c'est un 3-1. Qu'est-ce que l'arrivée de Luc Robitaille change au niveau de la glace pour les Kings dans sa vision? Qu'est-ce que l'arrivée de Rob Blake versus Lombardy change versus la vision de Rob Blake sur la glace? Et même chose pour l'entraîneur. Avec un nouvel entraîneur, qu'est-ce que ça change sur la glace pour les Kings? Une nouvelle vision?
2: Ben, la première fois, tu dis qu'est-ce que ça change sur la glace. Bon, on a travaillé, on met le bedding un petit peu plus froid, donc on va avoir une meilleure glace. C'est bon. Fait on pense qu'on va aller, nos joueurs vont, vont passer plus vite.
0: <rire> la
2: vision a non, changé. Non, écoute... Euh, la, je pense que nous autres, on s'est on, on on, on assis au début de la saison, puis on a dit, OK, on a regardé, on a étudié euh, le nouveau jeu de hockey. Ça, ça patine plus, plus... Tu regardes notre conférence. Euh, le nouveau niveau de, de, de vitesse dans l'année nationale, c'est Connor McDavid. Donc, tout le monde va au moins s'approcher de lui, parce que sinon, on ne sera pas capable de, de « de keep it up », comme on dit. Donc, euh, on, on savait que c'était très important de devenir une équipe qui jouerait plus vite. Et puis euh, c'est ça qu'on a travaillé cet été. On sait en, aussi qu'on avait un bon corps, on a des bons joueurs, mais c'était important de travailler avec eux autres qui fassent sûr qui y une bonne été pour qu'ils soient, qu soient capables de, de, de s'adapter à la nouvelle ligne nationale. Il y a des gars comme Crosby, John Tavares, euh, on dirait qu'ils s'adaptent euh, au, au, à la nouvelle game, comme on dit. Puis c'est important pour nous autres pour que Coppeter, euh, Drew Dowdy, Tyler Toffoli... C'est des joueurs comme ça, qui s'adaptent à, à la nouvelle game. il y a un an ou deux ans, on était une équipe qui était très, très grosse et puis qui, qui jouait fort dans les coins. Mais disons qu'aujourd'hui, la transition du jeu, c'est très, très important. Donc, euh, en tant qu'équipe, on a travaillé là-dessus, mais aussi on a travaillé là-dessus avec nos joueurs.
0: C'est euh, hyper intéressant. Tu sais, à chaque fois qu'on se parle, puis je te remercie, à chaque année, tu nous donnes cette entrevue. Euh, on a parlé de Capitar, puis malgré que les points n'étaient pas là, tu disais ce oh. gars-là joue de la bonne façon. Là, il est parti sur un départ canon. C'est un de mes joueurs favoris, Andy Kopitar. On nous dit qu'il est dans une forme extraordinaire. Tu t'attends-tu à ce que non seulement il soit toujours ce joueur-là, efficace défensivement, que tu nous parlais l'an dernier, mais qu'il redevienne cette menace qui, à chaque fois qu'il saute sur la patinoire, peut marquer un but?
2: Oui, mais écoute, justement, cette année, c'est lui qui a fait les plus gros changements dans notre équipe, et puis ça paraît, c'est ah pour oui. ça qu'on qu a du succès. Et puis, euh, mais il est revenu aux joueurs qu'on... Qu qu'on a signé. lorsqu'on l'a signé pour un gros contrat, c'est le joueur qu'on avait euh, qu'on espérait avoir et puis c'est le joueur qui joue, qui joue comme comme on a toujours on l'a toujours vu et puis euh, il crée beaucoup de chance mais c'est un très très bon joueur défensivement donc fait que ça nous donne une, une chance de gagner à chaque soir lorsqu'il joue son match complet.
0: On dirait-tu la même chose de, de Drew Doughty qu'on a toujours identifié comme un sinon le meilleur défenseur de la ligue, mais qui n'avait pas les chiffres qu'elle avait parce qu'on disait qu'il était responsable défensivement. Puis on a vu par le passé exemple Carlson qui dominait la ligue pour les lancer bloqués l'an passé ou qui était deuxième puis qui a mis beaucoup de points sur le tableau. On est-tu en train aussi de voir un 2.0 du côté de Drew Doughty Oui, donc on, on l'aide la
2: fonction. Écoutez, une chose que Drew il fait que des fois il est quasiment euh, c'est trop un joueur d'équipe et. Puis... Il regarde pas à lancer, il regarde à faire des jeux, Puis on essaie dans le fond, on, 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 on lui a dit qu'il faudrait que tu sois un, tu veux plus de service puis tu lances plus au but. Et puis, Mais lorsqu'il lance plus au but, ça nous donne plus de retour, ça nous donne plus de chance. Donc euh, jusqu'à maintenant, c'est ça qu'il fait, pis euh, Définitivement que ça nous donne plus de chances de compter en tant qu'équipe lorsqu'il lorsqu fait sûr qu'il se focus à lancer au but. Tu sais, on, dans notre division, on voit Brent Burns à chaque match, à chaque match à la rondelle. Il fait juste la lancer au but, puis c'est toujours dangereux parce que c'est pas possible les gardiens de but lorsqu'il y a du trafic
0: C'est de la placer au filet, hein? C'est plus nécessairement le gros lancer frappé pour battre le, le, le gardien de but, c'est le lancer qui amène des retours sur les jambières. C'est ça qu'on voit, hein? Quand tu parlais de la nouvelle Ligue nationale, c'est le patin, mais c'est ça aussi, dirais-tu?
2: Oui. Si t'es capable de passer le premier gars qui est à tout parce que tout le monde bloque des shots, si t'es capable de la rendre à l'entour du, du, du but, ça devient vraiment dangereux parce que des joueurs, ils, comme notre équipe, on est bien focusé d'aller en avant du but cette année. Donc, euh, si t'es là, ben, puis la rondelle à ce rang, là, ben, ça va te donner une chance d'avoir un retour, ben non, de, de faire une, une déviation. C'est là que tu deviens une équipe dangereuse.
0: Puis, on va se dire, Luc, avoir un des meilleurs gardiens-but de la Ligue en santé pour la saison, ça aide aussi?
2: Oh oui, ça, ça l'aide. Euh, <rire> écoute, euh, Jonathan, euh, c'est un gars compétitif et puis... Euh, il fort à chaque match et puis on, on sait à quoi ça s'attend de lui. Puis euh, c'est un, comment on dit en anglais, un difference maker ». Puis c'est vraiment notre gros joueur clé. Puis c'est un bon leader aussi. Tu, on a besoin d'en
0: Signature euh, qui a paru, paru peut-être euh, passer pas inaperçue, mais que j'aime beaucoup. Darcy Camper, c'est un gardien de but que j'aimais quand il est arrivé avec le bar du Minnesota, qui a connu une belle carrière euh, quand il est arrivé dans la Ligue américaine. Cette signature-là, est-ce que c'était est une signature importante au niveau du deuxième étage pour toi et Rob Blake de dire ça nous prend un solide deuxième gardien de but pour épauler Jonathan Quick et lui donner des journées de congé?
2: Bon, écoute, euh, voilà, voilà sumo, on avait des gros trous en tant que gardien de but, puis Rob Lake a fait un bon job, il est allé chercher Darcy Kemper, on a signé euh, Carl Peterson, euh, un joueur de collège qui était oui. capitaine de son équipe à Harvard, et, et puis on a, il va avoir un beau futur, le kid Campbell, euh, l'année dernière, on est allé chercher, puis il y avait de la misère mentalement, Billy Ranford, il travaille avec, puis euh, il a eu une très, très bonne saison l'an dernier euh, dans la, la Ligue américaine, donc, euh, c'est comme un que tu dis, qu'on on se retrouve et puis on a, on a trois, trois bons gardiens qu'on contraste, qu que, que, ils, ils peuvent nous aider dans le futur, là, qui, qui
3: complémentent
2: euh, Jonathan Quick. Je
0: vais te faire sourire avec ma prochaine question, mais il y a un peu de vérité dans ma question. Dans la Ligue nationale d'hockey d'aujourd'hui, avec le patin que tu nous expliques, pour un marqueur de but comme Luc Rabitaille, il y aurait encore sa place dans la Ligue.
2: Euh, c'est pas là. Écoute, euh, je ne suis pas dans la ligue aujourd'hui, mais je pense que j'aurais trouvé un moyen. Écoute, ça es n'accroche pas maintenant. c'est pas mal différent. tu euh, es capable d'être en avant du but. L'habitude, tu vas être capable d'en chercher une coupe.
0: Hey, T'imagines-tu, pour être accroché, Luc, à quelle vitesse t'aurais été?
2: Ça serait effrayant! <rire> oui, là, c'est ça. Le monde, il pensait, je ne pas. C'est juste parce que tout le monde m'accrochait.
0: Exactement, exactement. et hey, avant que je te laisse... Quand on regarde euh, votre banc, Pierre Turgeon est un assistant-entraîneur, Puis c'est drôle, j'en parlais cette semaine la semaine passée en disant que Jonathan Drouin à Montréal est la plus belle vision de jeu que le Canadien a eu depuis les beaux jours de Pierre Turgeon à Montréal. Pourquoi l'avoir été cho le, le choisir? C'est-tu quelqu'un que tu as fréquenté alors que tu étais joueur? Euh,
3: je connais que ça, tu ça peu, mais
2: pas plus que ça, mais je sais que Pierre, c'est un, un très grand travaillant. C'est un gars passionné. Et puis, ça a bien tombé pour nous autres. Il, il était prêt à faire ça, ce job-là. Puis, nous autres, on voulait un expert euh, offensif. Oh, ouais. Et puis, c'était dur à aller chercher un gars plus intelligent que Pierre Turgeon offensivement. Le gars, il voyait bien le jeu. Il faisait des petits jeunes arrière du but. Il, il avait une vision sur les avantages numériques. Tu sais, à Montréal, il était spécial, mais à Saint-Louis, c'était un joueur aussi. Donc, euh, pour nous autres, d'aller chercher un gars comme ça, que les joueurs respectent, que lorsqu'il dit quelque chose aux joueurs, ben tu sais, c'est T'as bien pas apparaître parce que lui, il l'a toute faite. Donc, euh, jusqu'à maintenant, il travaille très, très bien avec tous nos instructeurs. Et puis, euh, écoute, le gars, un, comme je dis, c'est un travaillant. Il est passionné.
0: Écoute, euh, super intéressant. Je te souhaite bon succès. Comme je te dis, euh, les éloges ne fait qu'aller dans votre direction avec, euh, un, ce que vous avez fait en début de saison, mais la feuille de route que tu as et que Rob Blake a également. Donc, je te souhaite bon succès pour la saison. Mais gagnez pas trop nos Canadiens, parce qu'ils se font déjà brasser ici okay. à Montréal avec une fiche de 1-4-1, OK? Ouais ben là ils n'ont pas besoin les autres là c'est plus important pour nous autres là <rire> Luc t'es fait un gros <rire> merci Oui, ouais
2: mais zaa merci à toi ok bye, bye merci à toi bye bye,
0: bye. bye. c'était Luc Robitaille toujours aussi sympathique imaginez là, euh, Luc Robitaille est dans la plus grosse chaise qu'on peut avoir dans le monde du hockey chaise méritée président directeur des président des opérations hockey et il prend le temps de nous parler ici à, à RDS je vais même aller plus loin Luc le, le site des Kings de saint le, le compte Twitter des Kings, a même tweeté la présence de Luc Rebitaille sur nos zones aujourd'hui. Ouais. Ne manquez pas notre président Luc Rebitaille qui sera en entrevue avec Martin Lemay. Ouais. C'est sharp, hein C'est sharp. C'est vraiment le fun. C'est sharp. Euh, écoute, je retiens. Euh, puis je veux. Euh, c'est certain, là, notre question aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de vous la poser. Luc Rebitaille est en, en ligne, en train de nous attendre pour l'entrevue. Qui vous déçoit le plus chez Canadiens Puis c'est certain que je veux vous, en, vous lire. Puis je veux lire vos réactions là-dessus. Puis on va aller en lire avec. Euh, Valérie Sardin et puis Luc Belmont dans quelques instants. Mais quand Luc Robitaille dit, Nous autres, on voulait avoir un spécialiste de l'attaque pour créer de l'attaque avec nous autres, oui. puis on pense qu'il n'y a pas un esprit plus brillant que Pierre Turgeon
1: pour faire ça. Tu peux te ramasser ta mâchoire, s'il te plaît? Oui. J'ai trouvé ça bon là. C'est très bon. bon. J'ai trouvé ça bon à temps. J'avais toujours me souvenir.
0: Je vivais en Colombie-Britannique, donc ce qui jouait à 6 h ici était à 3 heures du matin chez nous. Là. Oui. Je me souvenir d'une émission du matin je ne me souviens plus laquelle, il y avait un reportage sur le Canadien de Montréal, Steve Schott était un des entraîneurs ici à Montréal, et son joueur était Pierre Turgeon pour le 15 de Montréal. Et Steve Schott a pris un engagement, un pari, si tu veux, avec Pierre Turgeon pour lui dire, je te prends un pari qu'on va aligner des rondelles aux oreilles et que je vais rentrer plus de rondelles dans le filet que toi, et que je vais le faire dans un meilleur temps que Pierre Turgeon. Pierre Turgeon est actif, c'est un gars de 100 points dans la Ligue nationale de hockey. Steve Schott est à la retraite un spécialiste de l'attaque, puis il montrait à quel point que l'importance c'était la vitesse à laquelle il décochait et en le faisant, il ne sacrifiait pas de la précision. Il mettait toutes les rondelles dans le filet, contrairement à pierre Turgeon qui avait un paquet qui était à côté. Un spécialiste de l'attaque pour générer de l'attaque dans ton équipe. Je trouve ça... Je trouve ça, je trouve ça brillant. Comment tu veux que je te dise autrement que ça?
1: Es-tu en train de sous-entendre que ça prendrait un spécialiste en attaque euh, du côté du Canadien? Kirk Muller était un excellent joueur de
0: centre. Oui, un absolument. producteur de points. Oui. Est-ce qu'on lui laisse cette liberté-là? Je ne sais pas, mais je peux te dire une affaire. Le gars qui pratique les mises en jeu avec le Canadien de Montréal, c'est Dan Lacroix. Ce n'était pas un spécialiste des mises en jeu. Le Canadien ne performe pas super bien depuis le début de l'année en termes de mises en jeu. Pis si tu veux montrer à Jonathan Drouin à être meilleur des mises en jeu, pas certain que c'est euh, Dan Lacroix qui va faire euh, ces choses-là. Mais garde. Encore là, qui je suis, un pour juger ce qui se passe chez 15e de Montréal. Je ne suis qu'un spectateur extérieur. Mais j'ai trouvé cette, euh, cette entrevue avec le crabitail super le fun. Encore une fois. Tu sais, ce gars-là. Euh Bien plus occupé que nous autres, puis après a pris le temps de euh, discuter avec nous, donc on l'a pris. Dans quelques
1: instants, on se connecte avec Luc Belmore et euh, Valérie Sardin, bien sûr. Oui. On va revenir aussi aux euh, commentaires sur notre page Ongears, qui, qui sont nombreux encore une fois aujourd'hui. Euh. Bon, et après ça,
0: ce sera David Perron. On va vous demander de euh, partir de Facebook vous venez nous rejoindre avec euh, David, ainsi que euh, Marc Denis en direct de Los Angeles, où le Canadien va jouer contre les Kings ce soir. La réponse aujourd'hui, elle est bien simple. Qui vous déçoit le plus depuis le début de la saison?
1: Tu parles de la question, évidemment. T'as hein? dit, dit la réponse est bien ça Oui, la question. La question. La question.
0: Ouais. <rire> <rire> OK. Euh, à moi, il y a quelques noms que je pourrais te dire là, rapidement. Tout ce qui joue à la ligne bleue. Euh, j'ai même trouvé Joe Morrow pas spé. Fait que ça te donne une idée à quel point que je trouve que Jordy Ben est, est décevant.
1: Ouais, ça a été, ça a été difficile euh, pour Davidson par exemple, je trouve. Oui, j'ai lu ton tweet, ouais. j'étais pas d'accord. Non?
0: Il a été physique, cinq mises en échec, j'ai trouvé qu'il était impliqué. Euh, bref, on va voir qu ce que vous en pensez. On va aller euh, se connecter euh, euh, dans quelques instants avec Luc Belmar et euh, Valérie Sardin pour avoir vos commentaires.
1: Vous trouvez Valérie comme on le fait à tous les jours, ouais. notre collègue Martin Lemay dans son émission euh, On Jazz. On parlait de Luc Robitaille un peu plus tôt. Ben, Martin s'est entretenu avec euh, Luc Robitaille un peu plus tôt. C'est disponible sur rds.fr si vous voulez le réécouter. Salut Martin. Salut, Salut Martin. Ben oui,
0: obligé de dire à Luc Robitaille Luc, faut que je te laisse, faut que j'aille rejoindre Luc Belmar et Valérie Sardin. <rire> Pas des farces. On est tellement importants. Euh, il y a des lucs plus importants que d'autres, des fois. <rire> <rire> Luc Belmont, bien
3: euh, sûr. Le Canadien, ben il oui, faut en parler, défaite hier à San Jose, match contre les
1: Kings ce soir. C'est un sujet qui, évidemment, qui fait beaucoup jaser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, du Canadien, mon cher Martin?
0: Comme je le disais, là, et, 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 puis on demande aux gens, c'est quoi vos déceptions là, depuis euh, le début de la saison, pour expliquer ce qui se passe. Moi, je trouve qu'il y a un manque... Euh, elle manque de. de, de ça prend un peu de chien enragé pour jouer au hockey. Là, tu ne joues pas au crip ou au bowling. Ça prend une émotion un peu mmh. différente que quatre jours par chez Et on ne semble pas que les Canadiens semble avoir présentement, sans lancer la pierre à qui que ce soit, mais il y a des noms qu'on est capable d'identifier de dire ces gens-là ne performent pas, ne livrent pas la marchandise. Euh, hier, le match d'hier, le Canadien réplique 16 secondes après le but des chocs de San Jose avec le but de Drouin. Mais mmh. Motadine, on prend toutes des pénalités stupides, même pas des pénalités d'agressivité, <rire> c'est des pénalités complètement stupides et on donne le momentum et surtout des chances de marquer et des buts aux choc de San pour tirer de l'arrière puis il n'est jamais capable de revenir parce que notre confiance à Montréal est tellement fragile présentement. Donc, il y a plusieurs noms qu'on pourrait pointer du doigt, là. Écoute, Martin, il y a plusieurs réactions face à cette question-là.
1: Qu'est-ce qui vous a déçu du Canadien depuis le début de la saison? Là, je te lis une série de réponses rapidement. Non. Alexandre Blouin qui dit « Patcherity est vraiment invisible ». Yannick Lapointe dit « C'est la défensive, une pire que j'ai vue ». Alexandre Boudreau, Price et Patcherity, ainsi que Emski. Et je termine avec
0: la réponse de euh, Jeff Dolan qui dit « Moi, en général, c'est l'été 2017, parce que c'est comme un paquet de mauvaises décisions de Emski à Morrow, à Markov, à Radulov ». Euh, « Miser sur Ben pour la défensive, signer Price à gros prix », Incapacité de relancer Galchenyuk. C'est comme si en tout et partout, oui, sur la glace, on n'a pas les résultats, mais c'est comme si c'est une série de mauvaises décisions qui fait qu'aujourd'hui, mmh. on est déçu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je vais mettre un bémol là-dessus, Valérie. Oui, il y a des décisions qui ont été boiteuses, mais dites-vous que les joueurs ont des responsabilités et si leur comportement, leur agissement à l'extérieur ou sur la glace sont défaillants, qu'est-ce que vous voulez que le directeur gérant fasse si euh, le gars euh, ne fait pas les efforts ou les sacrifices pour donner les résultats sur la glace? Fait qu Il faut en prendre du côté de la direction, mais il faut en laisser un peu parce que... Les joueurs ont à se regarder dans le miroir et se prendre en main. Entre autres, Carey Price, qui en a parlé hier avec ses performances sur la glace en disant, on ne pourra pas gagner, j'en donne 4 à chaque match. En
1: tout cas, ils n'auront pas le temps de ruminer longtemps. Ça, sera, ça reprend oui. ce soir contre les 15. J'ai hâte de voir comment cette équipe-là va réagir à l'adversité ce soir. Ça va être intéressant. Puis on va en reparler demain. Certainement, mon cher Martin. Bonne journée. C'est le cas de dire
0: qui nous surprennent. Bye-bye. Bye-bye. <rire> Salut. C'était euh, Luc euh, Belmard ainsi que euh, Valérie euh, Sardin. Euh, on va aller lire vos commentaires euh, également. Euh, Luc, euh, il est gentil d'arrêter cette lumière qui, euh, oui, qui te. Qui t t pas. Tu ne l'as pas arrêté encore. Ça ne sera pas long. Mais j'aimerais ça que tu l'arrêtes.
1: Je l'arrête. C'est arrêté? Ah, ah, voilà. Ah, la beauté de la tête. Euh, je suis
0: dix minutes. Les gens sur Facebook, je suis 10 minutes à pu voir en avant de moi avec cette <rire> lumière-là. Ça n'a aucun bon sens. Je suis ici. OK, euh, les gens sur Facebook... Préparez-vous à venir nous rejoindre là, sur rds.ca. David Perron s'en vient ainsi que Marc Denis en direct de Los Angeles. Euh, juste avant, Luc, quelques commentaires euh, sur euh, ce qui se passe sur nos plateformes. Oui. Je te le dis tout de suite, je ne suis pas capable dans les rangs.
1: T'es pas capable? À cause vrai, de là. tes yeux. Okay. Euh, écoute, euh, bon commentaire, puis je vais te lire ça avant de. Les gars, il y a un an ou deux, mmh. on disait que les Kings, parce qu'ils reviennent sur l'entrevue avec le crobitail évidemment, avaient fait une gaffe monumentale avec le contrat de Dustin Brown. Ouais. Tu te souviens? Ouais. Ouais. Euh, que ça allait finir en rachat plutôt euh, que tard. Cette année, le gars a le feu haut. Derrière. Derrière. 7 points en 5 matchs. Il semble impliqué et motivé. Quoi en penser? Bon,
0: je tenais deux choses. Un, attendez, c'est début de saison. Ça, c'est un. Mais deux, je. Bon, fais...
1: début de saison quand même.
0: <rire> Au-dessus des attentes. Dustin Brown, pourquoi on disait qu'elle allait finir sa 3 peut être racheté? Il avançait pas. Il n'avançait
1: pas. Est-ce que la direction
0: chefs. des 15, comme Ma Luc Rebutai l'expliquait tantôt, avec Rob Blake, ils sont allés s'asseoir avec Rob Dustin Brown et ont dit Hey, chef, si tu continues dans cette envergure-là, c'est un rachat qui s'en vient. Il ouais. faut que tu perdes du poids il faut que tu augmentes ta vitesse cet été. Tu es un bon leader tu es capitaine de... ou un des. Tu es encore capitaine Ils l'ont donné capitaine à Capitaine euh, Non, il n'est plus capitaine. Il était. Ils l'ont enlevé Oui. Ok. Tu es un des leaders de cette équipe-là euh, tu dois te prendre en main. C'est tout ça qui est arrivé Parce que c'est exactement ce que Luc Rebutai a dit. On a dit à nos joueurs que le hockey, s'en allait par là. Oui. faut s'ajuster et il faut s'en aller par là. Oui. On va arrêter de jouer les matamores d'un coin, le patinoire, puis les gros un contre un, puis il faut prendre la vitesse. Copiteur, Pierre Lebrun l'a dit la fois, qui est, euh, cet été a mis les efforts pour le patin, etc., puis pour être euh, plus léger, plus rapide. Le le et son président vient de nous le dire. Je pense que ça donne le signal que le message s'est passé du côté des Kings et euh, il a été capté par bien des joueurs, entre autres, Andy Coppeter et Dustin Brown. Mais comme je te dit, Dustin Brown, ça demeure... Tu sais, t'as beau dire, il faut que plus rapide l'an prochain, je pense pas qu'elle ait les mêmes capacités de patin qu'Andy Coppeter Kapital... Ah, Tu comprends, Coppeter ouais. les avait avant. Oh, ouais. a décidé de faire un style de jeu qui était un petit peu plus conservateur,
1: un petit peu plus défensif, mais bref. On va poursuivre... Euh... On va, en fait, on va mettre fin au Facebook Live en ce moment. David est là en ligne, donc euh, on va remercier les gens sur Facebook. On va lire vos commentaires un petit peu plus tard sur le Canadien, parce qu'il y en a énormément. Oui, immédiatement
0: après, David, on revient avec le Canadien de Montréal et Marc Denis, donc venez vous connecter tout de suite au podcast. OK. Euh, hier, et je te dis, eux autres, la chimie connaissent ça, Vegas. David Perron, salut! Salut Martin, ça va bien? Ça va très bien. T'es même pas obligé de commenter. Je sais qu'on en a parlé en plus la semaine passée, mais c'est parce que Claude Julien disait que ça prend du temps à installer une chimie. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs à Montréal. Puis ça me tentait de rentrer dans la caméra puis dans la TV puis de dire « Hey Claude, ils ont 23 nouveaux joueurs à Vegas puis ça marche! » Mais il m'a pas entendu. Um, hier... Non seulement une victoire des Knights de Las Vegas, deux buts marqués par votre humble serviteur, David Perrault, dont le but de la victoire en prolongation. David, sois honnête, après la game, on était-tu content de la victoire ou on était fâché parce qu'on a échappé en avance de trois buts?
3: Ben, on est content de la victoire parce qu'on sait qu'on est une équipe jeune. Là, pareil, on a beaucoup de choses à apprendre malgré tout. Puis euh, oui, euh, accorder trois buts en troisième période là, en tant que vétéran, c'est jamais le fun à voir... Euh, je pense que le seul, la seule chose euh, qui est excitant, c'est quand le quatrième but s'est marqué, euh, tu sais que tu vas avoir la chance de retourner en overtime, d'essayer de changer le, le résultat. Puis euh, j'ai réussi à j'ai réussi à marquer le but. Donc c'est sûr que c'est très plaisant ce côté-là. On ramasse les deux points en bout de ligne, Puis euh, des leçons qu'on qu va pouvoir grandir. Euh, regarder des vidéos, des choses euh, et fois avoir plus de patience avec la rondelle, rester agressif sur notre échec avant, des petites choses à même que. Je pense que toutes les équipes euh, ont de la misère avec quand il y a une avance, mais vraiment les, les équipes gagnantes trouvent le moyen de, de fermer les livres euh, plus souvent qu'autrement. Euh, ça fait deux fois là euh, durant, la, durant la semaine ça nous arrive de laisser aller une, une avance donc euh, on sait de quoi il faut parler, c'est ça.
0: Dis-moi donc, euh, tu étais sur la glace avec Zbiza et Neil de l'autre côté avec Jack Eichel, pour moi les meilleurs contre les meilleurs et vous avez eu le dessus sur, euh, sur iCole, ou il était en fin de présence, aux autres, puis vous en avez profité?
3: Euh, ben, c'est sûr que ça a aidé euh, tu sais, j'ai j'avais remarqué qu'il avait perdu son bâton dans le coin ou que son bâton était cassé. Euh, donc, euh, quand je visais me, me donner la rondelle, là, on ne voit pas vraiment, je pense, sur la vidéo, mais je criais à Niel, genre, votant vers le centre, prends de l'espace. » Euh, puis le défenseur vers toi c'est finalement ce qu'il a fait avec, avec merveille me euh, m'a créer de l'espace puis si le défenseur vient sur moi ben, j'essaie de replier la rondelle mais euh, tu de, de, de l'endroit où j'étais j'avais pas, pas le choix de lancer le, la rondelle, ça a rentré, donc euh, c'est sûr que c'est tout à fait satisfaisant de, de battre les meilleurs bord, là. Depuis, depuis mes débuts en 2007 là, moi t'avouais que quand je joue contre un on a crossé un Kane. T'as tout le temps une petite fierté de battre les meilleurs. Quand t'as un match-up, euh, souvent, justement, quand j'étais à Saint-Louis, on jouait avec David Bakay, Steve aussi, on jouait gros les, les match-ups contre Kane, Taze, les, les gars de même. Euh, tout le temps satisfaisant quand tu sors euh, sur dessus à la fin d'un match. En
0: tout cas, il est a temps que tu casses. Ça a donné deux premières passes à James Neal.
3: Oui, exactement. mais C'est <rire> drôle, j'ai mes trois passes, je pense, on ces sont sur ces buts ces deux passes, sont sur mes buts. donc euh, on a une bonne finie ensemble euh, en parlant des désion hein, un peu euh, à propos du Canadien pis euh, c'est quand même intéressant moi et James c'est on est deux gars très compétitifs euh, qu'on a rentré dans, dans la Ligue nationale sensiblement en même temps euh, on avait beaucoup de <rire> de petits coups, des, des coups de bâton, des cross check, des choses de même. Euh, durant toutes nos années comptes, on ne savait pas. Dans ma moi je savais pas trop comment j'allais le prendre en tant qu'équipier, puis je pense qu'il faisait dire la même chose. Puis, euh, comme de fait, comme d'habitude, on a une très bonne chimie, puis euh, on dirait que les gars qui tu le plus, c'est ceux-là que tu as le plus de plaisir avec, ça va bien jusqu'à date avec
0: nous. Des fois, c'est parce qu'ils nous ressemblent, que ce soit dans le, dans le caractère, dans la compétitivité.
3: Oui, je pense que c'est exactement ça. Je tu le vois un peu courir sur la patinoire, donner des petits coups, puis on dirait, moi, ça vient me réveiller, ça vient me chercher, donc la prochaine présence qu'on dit, je vais essayer de, 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 de mettre ça un peu plus égal, ou de lui euh, rendre compte qu'on qu est présent, puis que euh, on ne on, on veut pas laisser faire ça tout le match gratuitement, sans que Lucie, Lucie à recevoir donc euh, euh, je pense, moi, il y a des matchs, justement, que je joue moins bien, j'ai moins mon énergie, puis je vois des gars faire ça, on dirait que ça me mène à le match, donc je pense que un gars pareil, puis on a, on a marqué deux gros buts, là notre ligne, euh, le quatrième but, euh, initialement, ça n'avait pas l'air d'être un gros but à 4-1, mais finalement, euh, ça a été un gros but, puis évidemment, en overtime aussi.
0: Euh, ton premier but avec les Knights de Vegas a dû te faire plaisir, mais est-ce que ce plaisir-là a été battu par ton but pour donner la victoire en overtime?
3: Ouais, c'est sûr qu'un but en overtime. Je pense que mes, mes cinq premières années, j'ai pas vraiment beaucoup joué en, en overtime. Puis l'année passée, j'ai marqué mon premier but euh, euh, en prolongation. Donc euh, deux ans de suite, on va essayer de continuer ça. On va essayer de m'en marquer d'autres cette saison. Je vais avoir beaucoup d'opportunités de, de ce côté-là cette année, c'est sûr. Puis euh, tu sais, ça va bien jusqu'à là. Même si j'avais pas marqué plus jamais de la façon dont je jouais. Euh, je vois qu'un gars comme James Neal justement, qui est un excellent lanceur, je pense que euh, je devenais beaucoup un penseur dans ma tête, puis de marquer ces deux buts-là, ça m'a vraiment comme recette prendre conscience, là, tu un shooter, toi aussi, t'es capable de marquer, puis euh, ça, me, ça a été bon pour ma confiance, c'est ça.
0: Je veux juste faire remarquer aux gens, là, qu'à tout moment, tu peux nous dire, Martin, il faut que j'y aille parce que tu es à l'arène, présentement, et ça se peut qu'on t'appelle, donc, tu te gênes pas, Surtout que tu un contre tu, tu nous floches, comme dirait l'autre. Euh, ben comme Souban a gardé les buts les deux derniers matchs en raison de la blessure à Marc-André Fleury, fait la job. Ben
3: oui, garde. Euh, je pense que regarde tous les buts qu'il a accordés, c'était soit en avantage numérique ou avec le 5 contre 3 où le gardien a retiré de leur côté. Donc, c'est pas des, des situations évidentes pour, euh, pour nos joueurs, mais encore moins pour le gardien de but. Il y a tout le temps un gars qui va être libre. À, à quelque part, le, le but de Kane, égalisateur, c'est un excellent but. Déviation, coup de baseball. Euh, le, le troisième but, c'est une déviation de Reinhardt en avant du filet. Je pense que quand c'est des déviations du trafic en avant d'un gardien de but, il y a des fois qu'ils vont tout euh, le frapper, d'autres fois ils vont tout le Puis Je pense pas que d'un côté comme de l'autre, il y a grand-chose qu'ils peuvent faire en tant que gardien de but. Donc. Euh, on est satisfait de la façon dont il se présente tous les jours avec le sourire durant les entraînements. Depuis le premier jour qu'il est arrivé, il a travaillé extrêmement fort. Euh, je pense même pas qu'il s'attendait évidemment là, de, de garder aucun match là, pendant toute notre stretch qu'on est ici à la maison. Mais la blessure fait qu'il est dans les en ce moment. Pis on est
0: C'est euh, super. Puis ma question était beaucoup plus avec il fait, dans le sens, je disais, j'affirmais qu'il fait la job parce que même me une coupe de secondes de réaliser un blanchissage à son premier match.
3: Ouais. ouais, exactement. Un autre but malchanceux qui a dévié sur un de nos, nos joueurs, hein, des patins. Donc euh, la plupart des buts honnêtement, là, euh, il ne pouvait pas faire grand chose. puis euh, Je pense qu'en tant qu'équipe, c'est notre, notre mentalité où la mentalité que toutes les équipes devraient avoir que euh, tous les buts sont ils sont possibles d'arrêter. Donc euh, on va espérer qu'ils continuent de même parce qu'on ne sait pas quand Marc-André va revenir. On espère qu'il va retrouver la santé le plus vite possible. Euh, Machin, on a perdu 3-2-3 euh, de nos réguliers euh, autres que Fleury, euh, Éric Holly, un excellent joueur, un un de nos scoreurs euh, qui va être très bon cette année pour nous autres. Donc euh, c'est le fun d'avoir que même c'est euh, encore une fois la chimie, même si on a perdu quelques gars, il y a des, des nouveaux gars qui se font insérer dans le line-up. Alex Stark, qui monte un jeune joueur, puis euh, il y a deux buts en deux matchs depuis qu'il est revenu. Donc, euh, est un gros bonhomme, puis il fait le travail aussi.
0: Ça permet vraiment à un gars comme Chipatchev de, de sauter sa glace euh, et d'avoir de, de, ses premiers points dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Ah mais ben, content d'avoir marqué son, son premier but à son premier match. Euh, Je pense qu'il a encore besoin d'augmenter son agressivité euh, sur la rondelle, sur l'échec avant. Euh, c'est de quoi je t'ai parlé il y a quelques semaines ouais. euh, en, dans la ligue de la KHL il y a moins d'échecs avant euh, c'est plus t'attends la rondelle la rondelle va en, en zone 1 d après ça tu t'essaies de retourner 3 contre 2, 3 contre 3, des choses de même donc euh, c'est très différent de, de ce côté-là je pense qu'il y a encore besoin d'ajustement en espérant que le temps qui est manqué et pis que tu sais euh, il n'y a même pas des joueurs euh, nécessairement au niveau de la, de la Ligue américaine non plus. Il attendait plus qu'il y ait des mouvements qui, qui se passent de notre côté. Donc, on, on espère que son agressivité va monter un petit peu. Ce n'est pas tout ce qui est anormal non plus. Euh, depuis le début de ta vie, tu joues de même. Il arrive ici à 30 ans. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait des ajustements à faire.
0: Euh, moi, je te dirais ça donc. Euh, les gars trouvent tout ça bizarre dans la chambre, la situation comme je Il bout avec de dessus ou il comprend puis tout va bien dans la chambre
3: je vais faire qu'on trouve ça le bon. euh, C'est pas une situation évidente pour notre directeur gérant, donc on peut pas prendre ça à la légère. C'est lui il a essayé de maximiser euh, ses choix qu'il a pris au, au, en juin. Euh, de de l'autre côté, il y a un Chez Théodore, un, un Alex Tank, un, un Chupachev, qui les trois seuls qui n'avaient pas besoin de passer sur les waivers, qui, qui écope un peu. Donc, euh, initialement, quand on a su l'histoire. Euh, Bachev reste à la maison, euh, il s'entraîne un peu de son côté, nanana. il ne va pas aller Ligue Américaine. On, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, les rumeurs qui retournaient à KHL, des choses de même. Mais regarde, on est content quand même qu'il soit de notre côté, on, on compte sur lui pour qu'il soit un de nos meilleurs joueurs cette année euh, quand il va prendre son rythme. Euh, c'est ça le plus important, qu'il soit ici maintenant. Puis, euh, pas de quoi que, je pense que quand c'est un russe, c'est un peu une situation différente. On, on s'attendait que... Je me vois pas signer exemple en KHL, euh, me faire descendre dans la deuxième ligue de la KHL puis essayer de me faire expliquer en russe parce que c'est un, un, une question de, de shit. Tu as, as besoin de 23 voix sur le line-up et tu en as trois sur les one-way. Je ne pense pas euh, que je comprendrais la situation moi non plus si j'étais encore en KHL dans cette situation-là.
0: Tellement bon. Quand tu l'expliques demain mon gars, ça n'a aucun bon sens. J'avoue que euh, ton russe n'est pas bien bon. D'après moi, tu ne l'aurais peut-être pas compris. puis euh... Comme ça, comment tu, euh, tu, tu mets ça en, en mots qu'on comprenne. Euh, un auditeur, Sylvain, qui te demande. J'aimerais savoir comment David trouve ça de passer de statut de jeune joueur à vétéran qui fait partie d'un groupe de leaders. Est-ce qu'il sent une pression supplémentaire? Est-ce qu'il trouve ça difficile? Est-ce que ça l'entraîne à fournir euh, un plus grand effort ou est-ce que ça le drive un peu plus?
3: C'est sûr que ça me drive plus. Euh, ça, ça me drive dans toutes les situations. Ça commence à faire euh, deux, trois ans que je change mon rôle de ce côté-là également. Même à Saint-Louis, on était une équipe plus vieille, mais quand ça fait 7-8 ans que tu es dans la Ligue, là, tu sens que non seulement tu veux gagner plus que jamais, parce que <rire> tu sens que ta carrière, éventuellement, tu sais qu'elle va finir, puis tu veux gagner une couple d'années avant que tu euh, pis Puis, tu sais, d'un autre côté, je pense que ça facilite, ça facilite le travail pour le moment, étant donné qu'on gagne des matchs. On, on continue d'être dans le positif des choses à main. C'est plus difficile euh, lorsque tu en perds 4-5-6 dessus, euh, que tu vois des erreurs qui continuent de se répéter euh, match après match, puis tu sais que toi, en, en tant que vétéran, euh, tu fais pas ces erreurs-là. Tu as essayé d'apprendre ça aux jeunes, puis il faut que tu fasses le, le meilleur ton travail pour justement rester dans le positif, pas tomber pas tomber négatif, puis justement euh, laisser la frustration de, de perdre des matchs euh, t'emporter. Donc, euh, c'est un travail, évidemment, là qu'il va falloir que je fasse... Euh, euh, très
0: patiemment par moment c est, c est, euh, Cet hiver euh, C'est un rôle que, que j'ai hâte de, de, de faire De plus en plus C'est super intéressant euh,
3: Là, J'ai-tu à une dernière, faut-tu quitter Non,
0: peut-être ben, Premièrement, je vais y aller dans un commentaire d'un auditeur Qui écrit, euh, David, c'est pas pour dire J'ai vu trois matchs des Nights jusqu'à maintenant Les trois, je les ai terminés Vous êtes très impliqués, vous poussez tous dans la même direction C'est tellement beau à voir le jeu, euh, le jeu des Nights Je te l'ai dit là, fois. la semaine passée quand on s'est parlé c'est vrai que c'est le fun d'avoir joué les Nice de Las Vegas. Je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Pourquoi?
3: Ben, ben, c'est une nouvelle équipe. Euh, je pense que tout le monde est euh, content de voir qu'on a un peu de fixe en Évidemment, ce n'était pas vraiment prévu euh, dans les attentes de personne. Euh, il reste énormément de matchs encore la saison. Puis De mon côté, je te dis que, si on y va vraiment jour le jour. C'est ce qui est très important. pour ne faut pas... Euh, faut pas euh, aller trop de l'avant dans notre tête puis d'espérer d'être dans les séries encore je sais qu'on est premier dans la conférence de l'ouest et sur le même mais j'ai euh, oui, hâte voir bien. après 40 matchs ce qu'on va être puis en espérant qu'on va l'être encore mais on a beaucoup de travail euh, à faire avant de se rendre là euh, et justement comment qu'on va réagir quand on en perd deux trois quatre de suite euh, parce que ça va arriver ça arrive à toutes les équipes puis c'est là qu'on va avoir notre, notre vrai caractère puis en même temps euh, les erreurs est-ce qu'on va être capable de les, les réparer vite euh, c'est des choses en même c'est plein de petits détails mais euh, c'est ça qui fait toute la game c'est ça qui fait une saison puis si, si tu es capable d'avoir une chance de, de faire les séries
0: contre qui ton prochain match sais-tu
3: ouais Saint Louis euh, samedi <rire> puis les euh, euh, autres les autres ils leur reste un match ce soir euh, un match contre Colorado donc euh, c'est sûr que je vais je vais regarder ça avec attention essayer de de voir que les nouveaux joueurs qui ont eu, comme ils jouent, euh, leur, justement à leur chimie entre eux autres, j'ai euh, entendu dire que Schwartz et euh, Braden Shen ils ont une très belle chimie ensemble. Donc, euh, ça va être une ligne à surveiller de notre côté, c'est ça. Et
0: ton champion Pietrangelo, euh, tout un début de saison.
3: ouais c'est euh, là Je pense que ça fait 2-3 ans qu'il était un peu en arrière de Chatham Kirk, côté offensif, mais je pense qu'il n'y a aucun doute dans... dans dans la tête du dirigeant qui était notre défenseur numéro un avec les Blues. Euh, il joue toutes les, mi les minutes qui sont difficiles défensivement. Puis la seule chose qu'il n'y avait pas, c'était le, le premier avantage numérique, justement, à cause de Shattenkirk euh, Quand Shattenkirk a été échangé l'année passée à Washington, euh, il a tombé sur le premier avantage numérique. Puis je pense qu'il a l'année pas loin de 50 points en 80 matchs. Donc ça ne me surprendrait pas qu'il ait une soixantaine de points cette année. Euh, je pense que tous les joueurs J'ai entendu en entrevue l'autre jour Plus tu as une que plus tu te sens bien sur la patinoire C'est la même chose de mon côté euh, Il y a des moments l'année passée je jouais à 14 minutes C'est difficile à croire Mais quand tu joues 20 minutes Tu te sens tellement tellement mieux en tant que gars offensif Tu sens que te, tu touches plus à la rondelle Tu te sens impliqué autant défensivement Qu'offensivement euh, De son côté je pense que il y avait déjà beaucoup de temps glace, mais ça le rajoute peut-être un 3-4 minutes justement sur l'avantage numérique. numérique. a touché beaucoup la rondelle, il donne une bonne sensation puis ça en vient avec la rondelle le reste du match après ça.
0: Bonne semaine. D'ici à ce qu'on se parle la semaine prochaine. Vous jouez deux matchs, les Blues et le Blackhawks de Chicago. Donc, euh, continuez votre série de succès. David, toujours la fin de te jaser.
3: Merci, Martin. À la semaine prochaine.
0: Bye-bye. C'était David Perron. Euh, on a parlé avec Luc Robitaille qui, lui, est président... Il est président des opérations hockey pour les Kings de Los Angeles. Puis il prend peine de nous jaser. David Perron, il est debout, pas debout, il est debout à côté du vestiaire. Puis il nous jase sur son sel en attendant que quelqu'un tape ses pauvres. OK, le meeting, c'est là. Parce qu'il allait au meeting de l'équipe ma pratique. Faire la vidéo, puis tout ça. Je vais te jaser, mais il dit Ça se peut que je te dise en plein milieu de l'entrevue, il faut que je parle. Aucun problème, David, c'est ça un podcast. On jase. Mais je retiens. Luc, un joueur offensif se sent beaucoup mieux et moins fatigué quand il joue 20 minutes que quand il joue 12 parce qu'il touche à la rondelle prend confiance etc mm -hmm. avec Galchenyuk je ne vais pas lui donner le, bon, le ciel sans confession là, ou comment on dit ça le bon Dieu sans confession ou, euh...
1: ben, comme ça là.
0: je veux pas qu'il y ait quelque chose qui ne mérite pas c'est ce que j'essaie de dire ouais, ouais. il semble ne pas mériter de jouer ailleurs que sur la quatrième ligne mais ne pourra pas produire tant et si longtemps que tu lui donneras ces minutes Puis, tu sais ma position sur Galchenyuk là. C'est un bon retour sur Gashinyak, sur l'échanger j'ai aucun problème. Je ne suis pas sur le Ben Wagon galschenhock puis c'est la faute de tout le monde, sauf de Galschenhock. Je pense que Galschenhock est le premier responsable de ces malheurs.
1: Ouais, on va parler. Mais
0: donne-y 20 minutes, d'après moi, il va t'en donner pas mal plus que, que quand il t'en demande 12. Mais je comprends que les Canadiens essaient de dire « Joue-moi cette 12 minutes-là comme faux. faut, puis je vais t'en donner plus. Arrête de tricher, arrête de tourner en rond, arrête de... » On parlait. Oui. On
1: parlait du Capitaine aussi un petit peu plus tard parce que les gens avaient le goût d'en parler
0: Pachoretti! ouais. Les gens ont envie de critiquer Pachoretti. Hein. Oui. Marc Denis, salut!
4: Salut, Martin. Comment ça va?
0: Je vais super bien. Et toi, à Los Angeles, t'es vraiment magané?
4: Pourquoi?
0: Ben, tu sais, c'est difficile, le soleil, euh, le, 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 le temps chaud de la Californie.
4: Tu sais, Martin, là, à l'instant, là, je me plains pas, là. Mais cette attitude-là, là, là c'est... C'est une des raisons, des fois, pourquoi c'est plate de collaborer euh, au Québec avec le monde. le monde pense, tu sais, oui, c'est correct, c'est super, c'est parfait à l'essentiel. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel je vois les collines là-bas, c'est numéro un, mais, tu sais, on est ici pour un gros total d'à peu près 18 heures, puis, tu sais, je fais des interventions à quatre postes de radio différents. Je vais faire le match ce soir, je suis en train d'écrire un texte sur Carey Price, puis je prépare le match, tu sais. À vous, à vous que ton moment... est pas jeune, à Los Angeles, mais tu sais, je serais sur la rive de Montréal, ça serait ma peur, ça serait pas grand-chose. Ouais, maman... que c'est trois heures de décalage, quatre heures avec mon club junior qui est dans maritimes, puis ça amène... Moi, je te dis, la partie de mon, mon travail quelque part, c'est pour la famille et pour la vie personnelle, je pourrais vraiment passer.
0: Ouais, non, ça je comprends ça. Mais quand même, un de tes moments préférés de ta journée, ouais. c'est quand tu fais un 10-15 minutes avec moi.
4: Ça, c'est sûr. Écoute, il euh, n'y a aucun doute là-dessus.
0: Allons-y. Le Canadien, encore une fois, perdu hier 5 à 2. Euh, Tout sais, à l'heure que je me lève faire la radio le matin, donc ce que j'ai fait, je me suis couché à 8h30 et je me suis levé à 2h30 pour regarder ce ouais. match-là. C'était décevant. Le Canadien, je pense, Marc, s'est tiré dans le pied avec de l'indiscipline qui a donné du momentum et qui a enlevé du momentum au Canadien.
4: Ouais, a été pas mal la thématique. Euh, première période, partagée. Ça ressemblait à deux équipes là, qui se cherchaient, honnêtement. Mm. C'est deux équipes qui ne ouais, qui, qui jouent pas nécessairement en confiance. Le début de la deuxième période a été à l'avantage des, euh, des Sharks. Puis par la suite, les unités spéciales ont pris le dessus. Bon, oui, le Canadien a marqué en supériorité numérique. Euh, Peut-être seule euh, source de réjouissance là, euh, dans le portrait global, mais... Euh, les Sharks ont eu le dessus et un avantage numérique à 5 contre 5. Et le Canadien, prêché par l'indiscipline, a, a perdu des, des situations critiques. Les mises en jeu, euh, les batailles devant son propre filet, avec le résultat qu'on connaît. Euh, une victoire de 5-2 arrachée euh, par les Sharks, anti, euh, pas autour de barrage, mais en filet euh, filet désert, le dernier but marqué par Joe Thornton. Um, C'est vraiment le quatrième but là, qui a fait très mal aux Canadiens. Alors, qu'il semblait montrer un petit signe de vie en deuxième période quand Weber a marqué le, le deuxième but euh,
0: tu trouves pas aussi que, tu sais, je comprends ça, la, 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 la première période partagée, puis que ça s'échappe, à... mais les pénitions à, à répétition en début de première, « Oui, euh, Drouin créer l'égalité avec ça, mais on continue à être indiscipliné. Tu veux mettre tes meilleurs ça la glace, puis tu veux qu'ils génèrent du momentum pour ton équipe, puis tout ce que tu passes à faire, c'est de te défendre. Puis là, oui, Carey Price donne quatre buts. Ben oui, mais c'est parce qu'il il donne quatre buts parce qu'on n'a on pas la rondelle, puis c'est la pis les gens disent qu'on donne des mauvais buts, c'est des rondelles qui bondissent un peu partout. Ouais, mais si tu pas en punition tout le temps, puis en train de te faire attaquer parce que tu défends des avantages numériques, il n'y en aurait pas de mauvais bandes même, en tout cas, il y en aurait beaucoup moins. »
4: Oui, 100% d'accord. L'indiscipline a coûté cher. Je ne suis pas d'accord avec Claude Julien quand tu dis qu il dit qu'il y avait quelques décisions douteuses des officiels. Moi, je pense que les officiels ont été très constants depuis le début de la saison. Oui. Euh, il y a eu un geste d'indiscipline. Euh, il y a eu quelques punitions peut-être de paresse. Un geste d'indiscipline de, de Joe Morrow à la fin du match aussi, avec 8 minutes à faire quand il essaie de revenir dans le match. Euh, tout ce que tu dis, c'est bon. T'sais, quand je vois, moi je me rappelle, parfois, là, on... je vais employer le terme là, en Tu une. Là. Oui. Souvent, on gaspille une punition tôt dans la rencontre. T'sais, soit pour un coup de bâton contre un bon joueur de l'autre équipe ou une bonne mise en échec contre un défenseur euh, de l'autre équipe pis tu disais tôt dans le match on va tuer la punition ça va nous donner du rythme on va se retrouver short handed mais les autres vont mettre leur meilleur joueur nous autres on va tuer la punition on fait confiance dans notre avantages numérique on passe notre message puis par la suite on se met en marche mais quand tu le fais à répétition c'est tout le contraire c'est que là tu dégonfles la ballon, puis tes meilleurs joueurs, sans dire qu'ils font la baboune, là, mais tu tes meilleurs joueurs, tes drouins de ce monde, puis ils sont pas sur la passion pendant ce temps-là, ils ont pas la rondelle. Puis là, tu tournes en rond, tu, tu viens de le dire. Là. Je pense que tu l'as bien résumé.
0: Oui, exactement. OK, la question que je pose aux gens aujourd'hui depuis le début de la saison, 1-4-1, il 1, euh, y a des déceptions. Qui vous déçoit le plus depuis le début de la saison, Marc Denny? Hum... Euh... Je sais que tu voudrais tous les nommer, mais nous avons seulement 10 minutes en Non,
2: non non, non, non,
4: je ne veux pas tous les nommer. Je veux être sûr de, de, de ce que j'amène. Euh, moi, je pense que cette équipe-là en est une... Je te l'ai dit là, à ma entreprise, fait que tu ne feras pas le saut quand je vais le dire, mais je vais essayer de le formuler peut-être différemment. Euh, un des objectifs avoués du personnel d'entraîneur, puis de, 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 de la direction, c'est un virage qui s'est amorcé il y a deux ans, c'était euh, de rentrer du caractère et identité une identité d'une équipe de caractère dans le vestiaire puis sur la patinoire. Puis on dirait que c'est ce que je trouve qu'il a le plus j'ai le plus de difficultés à voir se matérialiser. Mm -hmm. Moi, elle est là, ma déception. Fait que c'est pas un joueur. Euh, tu oui, c'est oui, c'est vrai. Ok, Patchurity, oh, je voudrais qu'il soit plus visible, Puis, Gatchino, je voudrais qu'il y ait plus d'efforts, Puis euh, les défenseurs, pis Triasner, j'aimerais que ce soit plus clair dans la transition, mais tu sais, au-delà de ça, c'est je veux voir le leader se, se lever, puis tu vas comprendre rapidement. Hier à s'annoncer, c'est à peu près le même début de saison que les Sharks ou que les Canadiens. Ça va pas bien, puis. Sauf qu'il y a un appel aux au leaders et aux gros canons de se lever. Le résultat, c'est que la première étoile, c'est Couture, il y a 4 points. La deuxième étoile, c'est Martin Jones, il y a 30 quelques Joe Thornton a 2 points. Euh, Paversky a marqué son premier but. Burns, il ont joué euh, 25 minutes
3: au-dessus.
4: Ça fait ça répond à l'appel. Est-ce que c'est important de voir Thibault Maillard et Kevin LeBanc bien jouer parce que c'est des jeunes? Oui, absolument. Comme c'est important chez les Canadiens de voir Lekonen, puis Drouin puis euh, euh, ben, je dis Drouin. Drouin fait partie des leaders, mais euh, les connaissent, puis donc puis Mettez bien joué. Oui, parce que c'est des jeunes. Mais je veux que ce soit Patcherity, je veux que ce soit Plecanet, je veux que ce soit euh, Gallagher, je veux que ce soit Weber au point d'appui, puis Petrie, puis avec Price, tu qui a une étoile. C'est ça que je veux. C'est ça, moi, qui, là, pour l'instant, tu sais, quand je vais dire, me déçoit, parce que je pensais que c'était là-dessus qu'elle allait avoir la plus grande amélioration. Claude Julien s'en était aperçu depuis son arrivée le 14 février dernier à la barre du Canadien, puis je pensais que c'était là qu'elle allait avoir. La différence la plus marquée. Une équipe, pas qu'elle ait gagné ses 82 matchs, mais qu'elle est été capable de faire face à l'adversité et de donner la réplique. Comme elle l'a fait hier, quand Andrew a 16 secondes après le but des Sharks. Moi, je pensais que ça allait être ça, le Canadien. Ça ne marchera pas tout le temps. Là. Ouais. Je pensais que ça allait être
0: ça. Un gars, euh, un gars qui se fâche, mettons. Un gars qui va donner une mise en échec percutante. Un gars qui change l'émotion dans la game. Il semble qu'il n'y en a pas. On a, a l'air du style de... On prend des punitions qui ne sont même pas des punitions d'agressivité. Puis on prend, On semble être la, la le style euh, tant l'autre joue quand il y a quelque chose qui ne marche pas, là, quand ça... ça se marre-tu encore Tu disais dans mon temps on sacrifie pour une punition, là, ça se pourrait-tu que Claude Gien commence un match, m'emmener avec une quatrième ligne comme on dit, puis que euh, lancer la rondelle dans le fond, puis aller toutes les frapper pour donner du momentum, réveiller l'équipe, ça existe-tu encore, ça marque Ou c'est du hockey des années 80 puis je suis dépassé
4: mais là, je veux juste être clair, là, quand tu te dis ça, commence commencer avec une quatrième ligne, il va commencer avec M. Ski, De La Rose, puis il va s'attendre à ce que ça brasse.
0: Non, non, tu envoyé envoyer, sais, pour moi, Andrew Shaw, tu sais, et puis, je sais pas, De La Rose. Oui, je oui, puis...
4: oh oui, pense, pense que oui, ça se fait encore. Puis hier, Benoît Brunet a eu un excellent commentaire, puis je pense que Benoît saisit bien comment que ça allait évoluer, ce phénomène-là. Lui, il jouait à... ben, plus vite moi, Ben, lui, il jouait quand <rires> ça brasse encore plus avant moi. Puis. Tu sais, il a quand même bien saisi. Un gars comme Patcheretti, exemple, tu sais, qui a un bon gabarit, qui a un bon coup de patin, qui est capable d'être le premier sur échec avant, puis qui est le capitaine. C'est correct, il ne fonctionne pas, il ne il, il marque pas de but. On ne veut pas qu'il drop les mitaines, là. Tu ne veux pas que ton capitaine, ton meilleur franc-tireur, droppe les mitaines, puis il ne se laisse pas ça. Mais si c'est lui, là, qui arrive sur le, le, premier, euh, le, 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 le premier chiffre ce soir, puis que euh, la rondelle est rachetée, dans le fond, par les Conan, puis qu'il frappe Drew Doughty, bien comme il faut, puis qu'il prend un 2, mettons, c'est bien grave, non. T'sais, pour te rejoindre, je vais te dire ça. Pis pour ça, il faudrait qu'il y ait un joueur qui sorte de sa zone de confort. Là, je ne suis pas en train de demander l'impossible. Puis euh, Je ne suis pas en train d'être le dinosaure. Là. Tu le sais, je pense que je suis pas mal l'antithèse de ça. Je suis un gars qui aime que le, le, le jeu évolue, les, les statistiques avancées puis la possession de rondelles. Mais parfois, les intangibles, c'est ça. C'est ça au hockey, ça joue avec des émotions encore. Pis, la plupart du temps, dans la Ligue nationale de hockey, même si le niveau de talent est un petit peu plus bas, celui qui va le vouloir le plus, la bataille dans le coin pour la rondelle à 50-50, les deux qui est devant le filet avec une rondelle. celui qui va le vouloir le plus, la plupart du temps, c'est lui qui va réussir. Tu sais, moi, je donne beaucoup de... Je fais des, mille, des millages sur ce que, ce que tu viens de dire, Martin, mais je suis plutôt d'accord. Aujourd'hui, je n'en reviendrai pas, mais je suis encore une fois plutôt d'accord avec ce que tu avances. Mais je ne suis pas sûr que ça se passe par je ne veux pas voir chat être indiscipliné puis se faire mettre dehors puis faire du brouhaha je veux juste voir un gars qui va sortir de sa zone de confort puis qui il va faire ce qu'il faut et ça, ça, je vais le voir.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, tu je veux voir Claude Julien coacher, lui sait avec de l'émotion. Pas juste crier quand il n'est pas content des punitions que c'est son équipe. Mm -hmm. Tu sais, commence le, la partie avec un trio qui n'existe pas, là. Dano, Pachoretti, comme tu viens de dire, pis Puis, puis tu sais, envoyez-moi rondelle dans le fond. Puis, comme tu dis, là, va frapper Drew Doty. Puis là, il revient au bas. Puis là, tu renvoies tes trios réguliers. Tu as juste voulu passer un message. De, hey, on est là. Let's go. Ça passe par le coach Si Tu on parle de leadership du coach, euh, de, de Pachoretti, de Chez Weber, tout ça. Le coach aussi, faut il faut qu'il transmet son leadership, là.
4: Oh oui, ça c'est sûr, mais tu sais, moi, moi je le vois le personnel d'entraînement travailler. Là. Il n'y a pas de problème dans la préparation de cette équipe-là. Les émotions, peut-être. On, on oui. va voir, là, on va laisser ça évoluer. Il est trop tôt pour lancer plein de pierres partout, mais en tout cas, je veux voir, tu sais, une équipe qui a du caractère, puis Patcheretti, il ne se défile pas. Il est là, il répond mais il l'a fait encore hier, il a dit les bonnes choses. Puis il, il s'est blâmé lui-même. lui puis Price ont pris une bonne part du blanc pour euh, le départ difficile. C'est correct. Fait Au moins, les intentions sont bonnes, je ne veux pas être mal interprété, là. on ne gagne pas juste avec des intentions. Il faut que les, les bâtiments suivent les babines, mais je pense que c'est là, là, à court terme, où le, le Canadien se doit de, de, de montrer un, un visage différent et de se forger une identité euh, d'équipe qui est coriace. Coriace, ouais. je pense que ce serait le mot euh, qu'on ne peut pas coller au Canadien en date depuis le début de la saison puis qui serait bien euh, qui colle
0: à la peau du, euh, du Canadien. OK, deux petites rapides. Price ou Montoya? Ouais. Qui Marc-Denis envoie?
4: Euh, honnêtement, là, il faut que le débat soit ailleurs que ça. Je suis en train d'écrire un texte sur les, les points
0: techniques que Price doit améliorer.
4: Euh... Écoute, moi je te dirais que le gros bon sens, voudrait que ce soit Montoya, mais j'aimerais ça voir Price devant le filet que les Canadiens s'en sortent. Je vois un peu contre euh, contre ma propre pensée. T'sais, un ou l'autre, ce ne sera pas bien, bien grave, mais si le Canadien s'en sort avec Price, ça va être plus payant.
0: Probablement. OK. Il euh, y a beaucoup de gens, puis ce même pas ça ma question, mais il y a beaucoup de gens qui nous posent la question sur euh, nos pages, Marc. Est-ce qu'il est temps de séparer Drouin et Pacioretty?
4: Oui et non. Encore là, il n'y a pas une solution à, à tout ça. Tu sais... C est, c est, c est, il faut que l'émotion embarque, s'embraye. Euh, je ne sais pas. Si ce n'est pas le temps de faire ça, c'est peut-être le temps que Galchenyuk soit là à droite. Il n'y pas grand-chose à perdre à l'essayer. Il a démontré un peu de chien, là, Galchenyuk, en troisième période. Je sais pas si tu as, as regardé le match en diagonale, peut-être un peu vite avant d'aller travailler. Si tu as regardé la troisième période, c'en est un, Galchenyuk, qui nous a montré un petit quelque chose à la toute fin. On oui. plus avec euh, Mitchell et Hemsky, Il nous en a montré un peu. Peut-être que c'est le temps. Peut-être que tu, tu dis un trio qui n'existe pas. Peut-être que c'est comme ça que ça commence. Ben oui. Peut-être que ça commence avec euh, Dano, Shaw, Gallagher, puis qu'après ça, tu reviens avec Pacioretty, Drouin, pis, pis ben oui. ça. Ben oui. ça. et puis Galchenyuk. C'est
0: peut-être ça. C'est peut-être
4: ça. Il faut que tu aies des options. Il faut que tu regardes ailleurs. Pis, comme je, je t'ai dit hier, tout le monde essaie des nouvelles combinaisons, ben, c'est correct aussi d'en essayer, même si c'est juste 24 heures plus tard. Je sais que l'autre Julien est un gars qui il aime ça se marier à des combinaisons avec lesquelles il a du succès. Mais là, il n'a pas de succès avec aucune, vraiment.
0: Non, oh non, je suis d'accord. À part
4: le jeu de puissance, je pense qu'il a montré des, des, des signes vitaux là, au courant du dernier match et demi, donc.
0: OK. Je viens de parler avec David Perron qui dit... Euh, c'est bizarre, mais il dit... Il a de score un gros, lui, hein? Il oh. a de, de scorer deux hier, un gros. Il était bien content. Gros, hein? euh, il était bien content, mais c'est ça, qui exactement ce qu'il expliquait. Le On le, lui donne de... un robe beaucoup plus accru et, et il joue 20 minutes. et Je suis beaucoup moins fatigué après un 20 minutes, puis beaucoup plus confiant offensivement que quand j'en jouais 13, 14, 15 minutes. Tu sais... Je ne veux pas donner euh, l'absolution à Garchek en disant il faut lui donner 20 minutes. Je comprends qu'il faut qu'il soit capable de jouer son 12-13 comme il faut adéquatement avant qu'on lui donne 20. Mais peut-être que ça lui donnerait beaucoup de minutes qu'à force de tuer Aronday, qu'il prendrait confiance et qu'il nous donnerait ce qu'on a besoin, c'est-à-dire de l'attaque.
4: Ben, je suis d'accord avec toi dans la mesure où tu es supposé d'avoir passé ton message. Ouais. Tu as comme une indication, une première indication que ça marche, le message. bon mais parfait. Là, tu, tu le mets dans la gueule du lion. tu Dans, dans la gueule du lion, ça ne se dit pas seulement. Tu le lances vraiment dans la fausse au lion ou dans la gueule du loup. On ne mènera pas les expressions. <rire> puis tu le rencontres. Aujourd'hui, c'est une journée de rencontre. De toute façon, il n'y a pas de séance de patinage là, ce matin. Fait que là, tu le rencontres et tu lui expliques exactement comme ça. Là, tu as l'air d'avoir compris le message. Moi, j'ai compris le tien. Hier, tu as montré la la Là, Je te mets là puis je vous mets ensemble. Pis... John Tortorella, là, je l'ai haï, là, mais il y avait cette... Euh... Cette philosophie-là, puis le cavalier Saint-Louis puis Richards, ils jouaient 22, 23 minutes par là, tous les fois, puis quand ça à la masse, les boys, je vous mets là, puis c'est vous qui avez une sortie du trou. Bien, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça aussi la réponse. Je sais que les Conan est responsable, puis il est bon défensivement, puis dans les deux sens de la patinoire, puis précanette, puis dano, puis oui, je suis d'accord, mais c'est ça. Mettez-le ensemble, puis on verra ce qui va arriver. Euh, tu sais, tu regardes le, le. Tu regardes le. le L'alignement, la formation des Kings de Los Angeles. Puis tu es sûrement capable, même si tu es à l'étranger, de, de trouver un moyen de, de créer un peu d'offensive. Ouais. Puis tu t'en remettras à ton gardien, puis à, à, à ton défenseur, puis à Weber. Si les autres, là autre bord, ils mettent la ligne euh, offensive contre offensive, mettons, de, de Carter, tu te fies à tes joueurs qui soient meilleurs offensivement parce que c'est tes trois meilleurs. Puis si tu joues contre la ligne à Copitar, qui est bon défensivement, puis, qui est capable de marquer depuis le début de la saison, et qui des déjà quatre buts, bien, là, tu t'en remets à ton défenseur, tu t'assures que Weber, c'est la patinoire, puis que ou Price fait les arrêts. T'sais, à un moment donné, il faut que tu fasses confiance à quelque chose. Tu ne peux pas tout contrôler non plus. Puis, tu es rendu là un peu, là, quand tu es 1-4-1 et que tu as besoin d'une étincelle, là, Parce que, une victoire dans une situation, là, je vais dire désespéré, ce n'est pas le bon mot, mais un deuxième match en 24 heures, tu es à Côte-Ouest, puis tu veux contre une équipe qui n'a pas besoin de réglementaire. Bien, cette histoire-là, relance peut-être le, le, le débat. Tu reviens à la maison, tu es 3-4 ans, tout est correct. Non, non, c'est loin d'être perdu. Je ne panique pas non plus. Je comprends la, la base de partisans hein, qui, peut, qui peut paniquer, mais en anglais, on dit cooler heads will prevail. Bien, c'est ça. Il faut que ce soit celui qui gardent la tête froide, qui, qui prennent les bonnes décisions, en sachant que là, c'est encore à manger motion.
0: Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je disais ce matin. Pas de panique. De l'inquiétude, je comprends que les gens en aient euh, de la façon que ça va euh, présentement. J'ai parlé avec Luc Robitaille tantôt. Lui, il devient président... On vient parler à du monde, monde dans le show.
4: On vient parler du monde dans le ce show-là. C'est Marc... bien
0: bon, cette émission-là. Marc Denis, David Perron, Luc Robitaille. Que... Honnêtement, y a-tu quelque chose? Ouais, tu
4: peux le me mettre dans l'autre ordre, mais c'est pas grave.
0: Non, non. Arrête, là. Là, là, tu, okay. tu vas te donner le mérite que t'as, là. Euh, fait que ça, je, 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 je parlais avec euh, Luc. Il disait... J'adore ça. Il disait... Nous autres, on s'est assis, Rob Blake et moi, parce que les opérations hockey passent maintenant à travers le Capitaille, puis ils se sont dit, nous autres, on doit s'ajuster à la Ligue nationale de hockey, et le barème de vitesse, c'est Connor McDavid. Si on peut pas aller chercher ça, ça donne rien d'essayer de se battre avec eux autres. Ils sont allés voir leurs joueurs, puis leur ont dit, on doit s'ajuster. capita est arrivé dans une forme extraordinaire, plus léger, plus rapide. avec capita 2.0. Même chose pour Drew Darley, qui devrait connaître des saisons, peut-être à la hauteur des attentes qu'on a envers ces gars-là. Un, ma première question, c'est, ça ne sera pas facile qu'on a asseoir. Et deux. C'est de bonne augure pour les gens qui regardent les 15 et le spectacle qu'ils vont donner avec cette, cette nouvelle mentalité-là.
4: Oui, parce que t'es arrivé ici dans l'Ouest, puis c'était des équipes de possession de rondelles, mais surtout de, euh, de, de, de temps en zone offensive. Eux autres s'installaient dans la zone offensive, mettant en place le positionnement, la possession, la protection de rondelles, puis le, le jeu circulaire, là, le cycling à bon français. Puis là, ils s'installaient là, puis. Il allait te chercher puis de gruger de l'énergie parce qu'il jouait de façon physique puis c'était difficile de leur enlever la rondelle. puis des fois, il n'avait pas beaucoup de chance de marquer, mais il passait deux minutes dans le fond de territoire pis c'était pas facile. Maintenant, c'est plus vraiment ça parce que quand tu fais ça que tu t'installes, du moment que tu parles la rondelle, c'est un cap contre deux de l'autre côté parce que là, les défenseurs se joignent à l'attaque, la transition est rapide, les liens opposés où le jeu se passait, il est déjà rendu en plein milieu de la, de la zone 1, il n'y a pas de ligne rouge. Bon, ok. C'est des phénomènes qu'on a parlé, mais ça a évolué. Euh, oui, c'est bien c'est bien de voir ça. Um, un peu à l'instar des Sharks. C'est une équipe qui se tourne un peu tranquillement euh, vers la jeunesse. Euh, il y a Farlow qu'on va voir sur la première ligne. Pearson, Toffoli ont juste 25 ans. Kemp est un Suédois en choix de premier tour en 2014 qui est rentré dans la formation. Tout ça, mis ensemble, il euh, y a la défense. qui sont pas encore réjeunis vraiment. Là, les, les Kings, là, à part Fourboard, qui est plus jeune à 25 ans, le reste c'est des vétérans, mais tu sais, c'est ça, il faut que tu t'ajustes, il faut que tu changes euh, l'identité de ton équipe, mais tu sais, de ce point de vue-là, on ne peut pas blâmer Marc Bergerin, il avait quand même changé le visage du Canadien aussi, euh, c'est juste que là, à court terme, ça, ça a été loin d'être
0: payé. Oui, on parle de court terme, on parle de ce qui se passe présentement. Donc, production petite prédiction, mon Marc, pour ce soir?
4: Tu sais, c'est dans ces situations-là qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, sur tu des, des gros matchs pour une victoire. fait, je vais dire une victoire, ça sera pas facile, ça va être un 4-3, ça sera peut-être un tir de barrage. Je pense qu'il y a personne qui va être regardé, regardé là-dessus. puis, je vais, je vais dire que le Canadien s'en sort. Je vais dire que le Canadien s'en sort, mais tu sais, je peux pas me baser sur quelque chose de scientifique. C'est 100% euh, euh, lire dans les feuilles de thé et puis, puis dans, ma, dans ma boule de cristal. Bon, il faut vrai. faire confiance pour ça, à ce que... Qu il quelqu'un qui en sort une. Tu sais, je vais finir là-dessus. On perdait à un moment donné à Columbus. J'étais quand même assez bien. Je pense que c'était peut-être la première année que j'étais numéro un ou même pas. Je pense que le tableau pas encore là. C'est l'année de transition où j'ai commencé à jouer plus. On ma la troisième année à la l'année FLA. Je pense qu'on a perdu huit de suite. Mais genre après six ou sept, là. Tu sais, Doug McLean est venu me voir, puis c'était le GM, c'était pas le coach. Puis il m'a dit, tu sais, mec ben là, le power ne marche pas, le piqué ne marche pas, lui n'a pas scoré depuis que match. Etc. Mais à la fin de la journée, tu sais, ça va prendre quelqu'un pour en voler une. Tu sais, j'avais compris, là. Hum. Je ne dis pas que c'était grâce à moi qu'on avait fini ça, mais là, j'avais compris qu'à un moment donné, peut-être que juste dans le goal ça a tête, le reste va tourner aussi. Parce que là, Ray Woodney va prendre confiance, puis la game d'après, c'est lui qui va en score un gros. Puis là, Luke Richardson va être meilleur défensivement, puis on va tuer des punitions. Puis, euh, Tarle Ray va être plus discipliné parce qu'il sait qu'on a une chance de gagner. Tu sais, c est, c est, Des fois, c'est une roue. Fait il s'agit qu'il y en a un qui prend un taureau par les l'école.
0: Puis qu'il aille voler un match. Puis si tu as un gars pour le voler un match, je pense qu'il qu va être Price pas mal plus que Montoya. Oui, mais
4: tu sais, je vais vais dire ça. Le mal pour le bien là-dedans, c'est que si c'est le power play qui vole le match, c'est peut-être encore mieux. Si c'est Galchenyuk qui en score 4, c'est encore mieux. Si c'est Patrick qui en score 2, puis Galchenyuk qui en score 2 parce qu'ils ont réuni, puis que Drouin a 4 passes, bingo. Je comprends. C'est tout ça. C'est pas, là, quand je disais ça, j'ai pris mon exemple parce que moi j'ai là Je ne pouvais pas en scorer 4.
0: Ouais.
4: Mais ça prend juste une performance. Ça en prend un qui sort quelque chose, la peine de son chapeau, tu sais. Fait que, euh,
0: voilà. OK. Marc, euh, toujours bon. Ce soir, encore ouais. une fois, 22h30 euh, le match ce soir. Tu seras là à l'émission ouais. d'avant-match à Caquet 360, exact?
4: Oui, oh, oui. Puis, écoute, on se parle encore en direct demain matin à, à Énergie en plus. Fait que, ceux qui vont s'être couchés, puis comme toi, ils se pas deux heures et demie pour regarder le match. Ouais. Écoutez-nous demain matin aussi à sa part sur Énergie. On, on est là. C'est une présence constante quand on est en, en Californie. Moi, je vais dormir au retour. Tu... venir au Québec euh,
0: samedi. Tu me parles presque autant que ta femme. Comment t'as dit ça? Tu me parles presque aussi souvent qu'à ta femme. Ah,
4: c'est pas bon. <rire> sûr que j'aime mieux parler, <rire> par exemple. Aussi souvent que ça, mais c'est le temps de
0: parler. On parle. Prends-toi toi, Marc, puis on t'écoute ce soir.
1: Salut, Martin.
0: Bye. C'était Marc Denis, en direct de Los Angeles.
1: Oui. En oh, direct de Los Angeles. Mais tu sais, au début, euh, Marc... Euh, travail travaux. Honnêtement, il ne va euh, pas son texte sur adresse.ca qui va être publié un petit peu plus tard sur les euh, problèmes euh, ou en tout cas le manque de positionnement ou le mauvais positionnement de Carey Price. Ça va être en ligne un petit peu plus tard. Euh, moi, la... je pense
0: que euh, Carey Price est déjà passé par là. là. C'est un manque de battle pour voir la rondelle.
1: Il est déjà passé par là. Tu te souviens?
0: C'est dire... pas,
1: pas l'an passé, Martin?
0: C ouais, puis tu sais, selon moi, il n'y a personne dans le National hockey aussi bon que Carey Price pour traquer la rondelle. Mais il faut que tu te battes pour l'avoir la puis peut-être que son niveau de, de, de compétitivité pour se battre pour voir la rondelle n'est pas au même point là-dessus par exemple je vais te dire quelque chose j'ai regardé les tantôt du match euh, Knights contre les Sables oui à part le but de Perron tout le temps quelqu'un devant le net systématiquement mm -hmm. les Sharks hier constamment quelqu'un devant Carey Price oui des puis rondelles y a... déviées s'il des... n'y a pas quelqu'un devant Carey Price c'est quelqu'un en mouvement devant Carey Price oui c'est que le Canadien ne fait pas ça
1: oui, l'émotion aussi est, euh, est euh, revenue souvent sur le sujet pendant vos discussions. Oui, j'ai vu ça, émotion, ouais. émotion, émotion, émotion. Oui, oui, ouais, ouais. sérieux, c'est ce qui manque le plus aux Canadiens. On a du talent brut à la taxe, euh, à la, ta à juste, la taxe, la taxe. Les taxes juste mal développé et mal géré. Euh, bref, euh, ces commentaires-là par rapport au, euh, à l'émotion. Euh, que démontent les joueurs du Canadien. Ça fait euh, défaut selon les gens qui nous ont écrit aujourd'hui. Puis, euh, je... JP Doyon, rejoint ce que je disais en début d'émission, là. Moi, honnêtement, je... c'est quoi? C'est trois punitions de suite euh, au début du match? Tu parles de celle de mski celle de Dano, c'est ça?
0: Dano, ben, non, ça, c'est en deuxième, ça, le 5 contre 3, je suis pas mal sûr. Écoute d'écouter un matin, Mais ben, Non, il y a eu trois punitions en début de match où le Canadien euh, se défendait. M'emmener, euh, tu comprends-tu, tu ne tu peux, euh, peux pas te défendre pendant 3-2 trois, euh, trois, minutes alors que ton équipe est déjà fragilisée. On s'entend. Ouais, ouais. hein? Les Canadiens, ce pas l'équipe la plus... Euh, non 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 Je n'ai pas de sourire Je ne suis pas capable de descendre le, le, le sommet du match.
1: Ça va bien, mes affaires? Euh, par rapport, justement, à l'émotion, ben, puis euh, évidemment, il y a eu de, de nombreux commentaires par rapport à ça. T'sais, en bas, je vais dire en bas, je parle du Rocket, là, tu sais, Delaurier, je pense pas que c'est la solution à l'émotion non plus. Tu sais, vous parliez de tantôt d'envoyer euh, des joueurs de quatrième trio, euh, de faire des, 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 des trios qui n'existent pas pour euh, mettre un petit peu de piquant. Il uh, y a beaucoup de gens qui, qui ont écrit le nom de, de Nicolas Delaurier, certains Mekaharan aussi. Ouais, tu sais... as moi raison. Pliques en première période, uh, mais en début de deuxième, là, avec même pas 7 minutes de jouer, le Canadien a pris trois punitions. Hudon, okay, ouais. Emski, Philippe Dallon. C'est Hudon, c'est vrai, sur le la mauvaise passe de Dano au centre qui a provoqué Ensuite, Non, c'était pas euh,
0: pendant le filet, il est tombé puis il a fait tomber le gars qui était avec lui oh Oui, oh oui
1: c'est à la suite d'un revirement de Dano euh, le, le jeu a été coupé au centre, au centre a été, euh, la rondelle a été ouais, rejetée a en zone c'est ça ouais. Euh, puis euh, évidemment on a posé la question aux gens euh, ce qui qu les décevait le plus en fait depuis le début de la saison euh, il y a eu plusieurs il y a eu Patcheretti c'est sûr là, il y a eu Galchenyuk c'est sûr il y a plusieurs gens qui ont répondu euh, Claude Julien euh, ah oui, oui. dont Robert qui dit celui qui me déçoit le plus c'est Julien qui continue de laisser des Galchenyuk sur la quatrième ligne pendant qu'on manque de punch à l'attaque c'est qui ce qu monsieur là? Robert Monsieur Robert
0: on est tous 100% d'accord avec vous. Oui. Je vais juste rajouter un bémol. C'est
1: quoi un bémol? Quand tu dis que tu rajoutes un bémol, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Pourquoi une mise en garde? Euh, un petit astérix? Je vais juste rajouter... Pensez à ça.
0: C'est pas des caves. Tu sais, moi, quand je vois ça aussi, là, je pense comme vous. Mais je fais juste me dire, il y a sûrement quelque chose qui se passe dans le vestiaire ou à l'extérieur
1: Ouais. qu'on sait pas. Ah, c'est sûr
0: avec Gauchin. Parce qu'il n'y a personne qui se priverait d'un talent comme ça, ces deux premières lignes. Il y a quelque chose qui fait qu'on met ce gars-là, ça a
1: Je pense que vous l'avez, en tout cas, Marc et toi, vous l'avez bien expliqué tantôt. Là. Il y a une petite punition, là, une petite... Euh...
0: Attends, ça, ça dépend, c'est quoi l'affaire qui se passe avec l'extérieur? Oh oui, non, c'est ça. Si c'est juste du trichage, sur la glace. Oh oui, ça. Il a, il a eu être... sa leçon pour oh 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 revenir. Oh oui, oui. S'il reste reste c'est parce qu'il y a autre chose. Tu comprends, tu il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Une, tu veux jouer dehors avec ton ami, tu veux jouer au camion aux autos avec ton ami, puis ton ami, ah, hey, peut pas aujourd'hui, j'ai été puni. Euh, tu sais, il a peut-être lancé une patate à sa mère, euh, il a sacré à table, il m'a mangé à bouche ouverte. Mais ça fait un mois qu'il est dans sa chambre, puis il ne sort pas pour jouer aux petites autos avec toi. D'après moi, il a fait plus il que fait sacré un... à table. Oh oui. Tu comprends, tu peux ouais. manger à bouche ouverte. Tu donc, comprends
1: Donc la réponse d'Emmanuel Plus, plus la punition
0: est longue, plus ça veut dire que Garchagnon a fait quelque chose qui n'a pas de bon sens, ou qui fait quelque chose qui n'a pas de bon sens.
1: Oui, mais c'est... Bon, Pensez à ça. Ben, c'est ça, c'est la spéculation, mais oui. Ah non, ça, tu, sais peux, si tu peux ben pas ouais. plus
0: spéculer que ben ce que je spécule là. <rire> <rire> Fais juste te comparer de la façon dont j'élève mes ben enfants ben ouais. avec la façon dont Gachin ben est ben oui. puni présentement fait que c'est sûr que c'est de la spéculation.
1: OK. Joe, il va. Carrie Price, c'est ma grande déception. Dans les situations difficiles, on dit souvent que les meilleurs joueurs doivent être les meilleurs. Et ce n'est pas le cas présentement dans le cas de Price. Par contre, la saison est jeune. Une séquence de victoire pourrait nous replacer sur les rails. Mais pour Joe, c'est Carrie Price. Pour Patrick, c'est Pacioretty. En plus, le club semble manquer de leadership actuellement. Euh, tu sais, vous parliez d'exemple tantôt, euh, de, de brasser un peu la cage et de mise en échec, tout ça. Euh, lui, en fait, il trouve qu'il n'y a personne qui donne l'exemple. Bon, euh, et par hasard, c'est notre capitaine. Donc, pour Patrick, c'est Pacharetti. Tout, euh, tout le monde, faut il
0: faut qu'il fasse, pas juste Pacharetti. C'est n'importe qui. Ouais. N'importe qui qui prenne notre taureau par les cornes. Euh,
1: puis, Patrick, il dit. Chez Weber. Patrick, dit,
0: ouais, exact. Chez Weber, le... que personne ne dit jamais rien contre lui, qui est tout le temps caché dans le vestiaire. il a parlé, tant mieux.
1: Ouais, bien, d'ailleurs, le nom de Chez Weber aussi est apparu euh, quelque part sur nos pages. Patrick dit, je ne crois pas, puis il rejoint Marc Denis là-dessus, qu'un joueur en particulier me déçoit plus qu'un autre, mais l'équipe en général, l'incapacité de la mettre dedans. L'équipe le déçoit. — Exact. Euh, puis là, il va de suggestions. Là. Si le capitaine n'est pas capable de se mettre en symbiose avec Drouin, pourquoi ne pas, euh, y aller d'autres expériences? Vous en avez parlé abondamment aussi avec Marc. — matin, j'avais une
0: crampe. J'étais là, c'est-tu le
1: temps? C'est rien qui marche. C'est-tu le
0: temps de ramener Gaudchenyuk au centre puis d'avoir deux trios qui... Hey, — Ah, Dano, là. — Oui. — Préfère un show sur Dano. Hier, il le regardait, là. Et que c'est pénible. — C'est plus difficile, hein? — Et qu'il n'y a ouais. rien qui a fait de bon sur la glace. — Oui, c'est difficile. — je le regardais, puis je ne le, le reconnaissais pas. Mais ben, on ne recommencera pas un autre chose.
1: Non. Puis, euh, ben, évidemment, euh, l'utilisation de Alice Hemsky. Mm. Euh, tu as vu son, son échappée. Quelle belle passe de Mété, d'ailleurs. Mm. Mais euh, on dirait que ça ne pas de, de marquer. Hein. Ça a été... Euh, il, y a, il y a une punition contre lui. Un jugement Oui, c'est un jugement d'intention, c'est sûr et certain. Euh, évidemment... Euh, Sylvain rajoutait par rapport à Perron tantôt là, ce que Perron dit, Galchenyuk pourrait aussi vous le dire, malheureusement pour espérer, il parlait du temps de glace euh, malheureusement oui, mais pour David, espérer David c'est un gars qui travaille tu sais, peux... ah, c'est euh... pas le même talent non plus là. Non. on s'entend, talent brut euh, mais oui ben, fait... attends, David quand il est rentré dans la ligue il est rentré, euh... il est rentré offensif oui je me souviens très bien parce qu'on pendant que Patchettie était dans les mineurs, David Perron faisait la pluie. Ouais. Non, il était avec les Bulldogs à Hamilton à ce moment-là. Pourquoi? Puis, il... David Après, on... a commencé direct. Oui, il faisait il la, la pluie beau temps. Les Ben là. non. Fait que, je me souviens qu'on avait critiqué euh, oh, le choix de Patrick. Le québécois David Perron. Exact. Ouais. Euh, je termine avec Alexis qui dit ma déception euh, comme joueur. Weber. Par contre, je suis déçu qu'on ne puisse pas accepter comme spectateur amateur bipolaire qu'une saison de transition... De contrat, donc une saison difficile arrive dans toutes les équipes avec le contrat de Price, Paturity, Chucky. Les manœuvres financières amènent ce genre de saison où vétérans trop vieux, quelques jeunes amenés trop rapidement ce mélange. Les Rangers l'ont vécu il y a quelques années. Euh, je voulais finir sur une note positive, mais c'est pas très positif ça comme euh, Zéro comme pas partout.
0: Hey, vous pouvez réécouter ce podcast sur euh, bien sûr notre site RDS.ca, n'est-ce pas Luc? Absolument. Sur iTunes, sur, sur Google Play, sur Spreaker, Spreaker. partout. Everywhere, all around the partout, world. Partout. On est là. On vous remercie parce qu'on est là à cause de vous, en raison de votre présence et aucune autre raison. Merci à notre commanditaire GM Payet. On se rejoint demain pour une autre édition de On Jase.
1: On Jase vous a été présenté par GM Payet avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.